0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться будем снять. Все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы
1: все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, в студии моя соведущая Наталья Шашина. Привет. А в гостях у нас сегодня Илья Кабанов, популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта «Тайга.Инфо». Привет, Илья. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем, ну, о чем же еще мы можем говорить, кроме как китайского коронавируса. Ну, то есть это самое научное, окей, будем считать новость января. Будем обсуждать теперь коронавирус до весны. Ну, попробуем добавить более научного подхода. Тогда давай начнем с более общего вопроса. Коронавирус, собственно, сам по себе. Не конкретно китайский, а в принципе. Коронавирус что это?
1: Это разновидность вирусов, которая известна уже несколько десятилетий, и периодически возникают вспышки заболеваний, которые вызваны этими коронавирусами. Это не первый коронавирус, по-моему, уже восьмой известный нам. И э, эта же разновидность вирусов отвечала за вспышку типичной пневмонии в начале нулевых и несколько лет назад за вспышку пневмонии на Ближнем Востоке. А, то есть это что-то легочное? Этот вирус вызывает респираторные заболевания, да. Ну, получается, тогда он передается воздушно-капельным? Насколько я знаю, да. Uh-huh.
2: То есть через предметы, например, он никак не может передаваться? Ну, если там человек болеющий потрогал а, что-то если, если я
1: вдруг заболею и чихну на микрофон, а потом вы потретесь щекой этот микрофон, то, наверное, вы можете заразиться. Угу. Но ну, я думаю, мы сначала
0: умрем просто от суммы штрафа, которая нам за это придет, но ну, давай. Я постараюсь не чихать на микрофон. Это, кстати, то, что о чем мы поговорим чуть-чуть позже, то есть как бы паника и спекуляции, и неинформированность в целом людей, специально или случайно, по поводу этого вируса. Но сейчас немножко продолжим еще про медицину. Чем специфичен именно этот вот китайский вирус, который появился в конце прошлого года и назван поэтому НКОВ 2019 чем он отличается от предыдущих итераций коронавируса вируса, от предыдущих его штаммов, так что о нем сейчас просто говорят абсолютно все, и в том числе мы. Кажется, что с точки зрения вирусологии
1: отличий и особенностей не так много. Вообще, пока процесс изучения этого вируса продолжается, и, наверное, там, через несколько недель, через несколько месяцев мы узнать много больше о нем. Пока все-таки это такие фрагментарные знания, фрагментарная информация. И ничего особенного в нем нет. Это один из множества вирусов, которые вызывают достаточно серьезную болезнь. И мы сейчас говорим о нем не потому, что это какой-то важный вирус, а потому что ну, вот так столожились обстоятельства, что много людей заболели, и все хотят знать, что же это такое, что происходит, насколько это страшно, и чем это все нам грозит. Это скорее явление социальное, а не медицинское или научное. То есть он просто по факту попал на тот промежуток времени, когда нам нужен был новый повод для хайпа? Возможно. Смотрите, сейчас зима. Зимой всегда случаются вспышки респираторных заболеваний. Это Mm-hmm. закон природы, с этим ничего не поделаешь. Скорее всего, в следующем году будет вспышка какого-то другого заболевания. Это нормально. Проблема в том, что мы говорим про коронавирус и забываем, о, например, эпидемии гриппа, которая никуда не делась, от которой каждый год погибают сотни тысяч человек. Мы все умрем,
0: но это не точно.
2: Не, ну грипп все-таки известно, как лечить, а тут, я так понимаю, что лекарства-то нет вот Смотрите, именно конкретно. А е- 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 на Если
1: наши слушатели боятся коронавируса, то пусть они зададут себе вопрос: есть ли а, у вас прививка от гриппа? Если ее нет, тогда все ваши страхи по поводу коронавируса просто бессмысленны, потому что, скорее всего, вы умрете от гриппа. Вероятность этого намного больше, чем умереть от коронавируса. А прививки от коронавируса они существуют? Пока нет, конечно, нет. И не от конкретно этого, а вообще. И это же
2: целое семейство коронавирусов, да?
1: Я не уверен, что есть прививки вакцины от предыдущих итераций коронавирусов, потому что, например, прививку от атипичной пневмонии разработали, по-моему, через 20 месяцев после вспышки атипичной пневмонии, когда уже болезнь просто сошла на нет.
0: То есть, когда почки уже эта
1: вакцина уже была никому не нужна. Она теоретически есть, она разработана, она есть в институтах, лабораториях, но ее на рынок не выпускали, насколько мне известно. И сейчас ее используют для того, чтобы адаптировать для вот этой новой разновидности китайского
0: коронавируса. То есть, на основе старого штамма, пытаются изобрести лекарства. Ну, грубо говоря, да. А, а сколько
2: да. обычно занимает разработка вакцины? Это всегда так очень долго, долго. Это, это
0: очень долгий процесс, очень дорогой
1: процесс. Раньше это занимало больше года, но ну, 20 месяцев в случае mm-hmm. с атипичной пневмонией. По-моему, вакцину от ближневосточного коронавируса разработали за полгода, но тут я не буду настаивать, лучше проверить и, и, и уточнить. По разным оценкам на разработку вакцины от нынешнего коронавируса придется потратить от нескольких месяцев до года. Mm-hmm. Поэтому, несколько вот, месяцев? Тем, тем, кто болеет сейчас это, действительно никак не поможет. Вообще, вакцины, уже, по всему, вакцины вообще не помогают не не тем, кто уже заболел. Вакцины помогают предотвратить заболевание. Пока не очень понятно, как можно лечить тех, кто уже заболел. У-ху. И, насколько понимаю, сейчас предлагается использовать ну, те же лекарства, которые помогают от пневмонии, от каких-то обычных респираторных заболеваний. Просто в надежде на то, что поможет. Да, да. Китайская именаук даже предлагает использовать какие-то БАДы и народную медицину. И я думаю, что пример с этой вспышкой коронавируса сейчас в Китае должен заставить всех людей и все правительства мира задуматься о том, что, может быть, стоит начать тратить деньги не на гонку вооружений, а ракетную и лазерную, и все остальное, а начать тратить деньги на борьбу с болезнями. Кажется, что это гораздо более полезно, эффективно, и если что-то и застолбит нам место в светлом будущем, то это только вот такие вещи, а не оружие и войны.
2: Ну, по крайней мере, многие страны уже заявили о том, что, ну, в том числе и Россия, что занимаются разработкой. По-моему, Россия одно из первых заявила, что Да,
1: эти разработки идут сразу в разных странах и несколько институтов получили очень большие гранты на миллионы долларов на разработку вакцины, mm. на исследование Именно от, коронавируса, от, от нового да. коронавируса, наверное. А, понятно, что это пока только первые шаги. Насколько я понимаю, ученые секвенировали геном этого коронавируса, поняли примерно механизмы, которые можно использовать для того, чтобы разработать вакцину. А, но вот дальше сложный путь метод пробы ошибок, а, тестирование, испытания и все остальное.
2: А у меня вот сразу вопрос еще про лекарства: сейчас некоторые препараты в том числе российские, рекламируют как эффективные против коронавируса. Это вообще, ну, есть смысл их употреблять тем, кто очень боится, например, там, для профилактики или нет?
1: Да, я думаю, что нет. Точно нет. Я бы не верил рекламе вообще никаких лекарств никогда, особенно в случае с эпидемиями. Нужно доверять врачам, нужно доверять специалистам, а не рекламным менеджерам фармацевтических компаний, которые
0: родители свои готовы продать, чтобы повысить продажи своих препаратов. Смотри, там в чем фишка на самом деле. Там рекламируют лекарства, которые, это не совсем ложь, которые действительно помогают от коронавируса, просто, ну, они помогали от предыдущих его штаммов. То есть это да. лекарства, которые помогают либо от коронавируса вообще, как семейство либо сколько я понимаю, в том числе рекламируют и все эти фуфломицины,
1: которые вообще ничего не помогают. И к этому нужно носиться супер внимательно и осторожно. Действующее вещество
0: сахароза, да. 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 да,
1: да. То есть, смотрите, все эти лекарства, они направлены на лечение. Если вы не болеете коронавирусом, если вы не заразились им, то принимать эти лекарства для профилактики, по-моему, да. нет никакого есть, смысла. Это симптомов лучше Консультируется ага. с врачами, но я не знаю, зачем это делать. Я, я бы не с стал. А. Принимать лекарства, если вы не болеете, uh-huh. это очень плохая идея.
2: Мне кажется, это российская традиция.
0: Да. Нет, россиянин пойдет к врачу, когда обломок копья между лопатками начнет мешать спать. Не раньше. Точно. Но выпить им сначала... Какой-нибудь
1: метод при притирки, при иван-чай, и уже, если не поможет, тогда можно доползти до поликлиники.
2: Нет, почему есть люди, которые антибиотики пьют при насморке?
1: Да, да, да. Так делать тоже не стоит.
0: Мы так, естественно, от медицинской составляющей этого феномена эпидемии коронавируса перешли к информационной, что вот давай продолжим как раз про нее. Давай поговорим про статистику. Смотри, вот ты упомянул уже, что как бы эпидемии гриппа, они более масштабные, По коронавирусу сейчас на данный момент есть такие цифры. На утро 29 января, согласно данным исследовательского центра имени Джона Хопкинса, такие цифры. В мире 7800 заболевших, я чуть-чуть округляю там на единице: 7800 заболевших, из них 170 умерла и 110-120, кажется, выздоровела. При этом из этих 7800 6500 на территории Китая, а на территории других стран, даже соседних с Китаем, счет идет на единицы, даже не на десятки. То есть там и полутора десятков не наберется ни в одной из этих стран. Хорошие ли это цифры?
1: Я думаю, что в случае с болезнями вообще не бывает хороших цифр. Люди болеют, это люди понятно. умирают, понятно, это что это относительно.
0: Но давай относительно вот того же гриппа или относительно атипичной пневмонии, там, САРС и Смотри, вот пока мы это все записываем, Всемирная организация здравоохранения,
1: Собираются и обсуждают, нужно ли им пересматривать их классификацию вспышки коронавируса и называть ее эпидемией? Пока, то есть, вот на этот момент они это эпидемии не считают. Даже так. Даже так. Это локальная вспышка болезней в Китае, которая миру не угрожает. <связывая> Может быть, все изменится, но пока не темпы распространения болезни, ни количество зараженных людей или умерших не говорит о том, что это что-то невероятное, необычное и особенное. Особенно и необычно то, как много мы про это говорим, но во время каждой вспышки болезней э, СМИ, э, люди, обыватели начинают это обсуждать гораздо больше, чем, наверное, следовало бы. если мы посмотрим на российское информационное поле, то мы видим там две категории заявлений. Медики, вирусологи говорят о том, что, ребят, не паникуйте, все нормально занимаемся изучением, контролируем, не стоит бояться, а всякие менее честные люди пытаются на этом наживиться. Мы упоминали рекламу лекарств, я по долгу службы каждый день читаю сайты российских университетов, и практически каждый российский университет выпустил уже новость о том, что наши ученые предлагают такое-то лекарство. Ребят, вы еще ничего не знаете, вы этот вирус не видели, у вас нет никаких данных о том, чтобы какое-то средство предлагать в качестве лекарства. Давайте мы, может быть, как-то умерим пыл и не будем пытаться собрать все лайки на свете. Не,
2: не, я объясню, почему еще такая паника возникает. Ну, вот мы, например, видим там видео из Китая, где люди такие в пакетах на голове, закрытые города, которые уже люди похожи на города-призраки.
0: Люди несут кого-то на носилках, да, в и временную по... больницу на тысячу мест и так далее.
2: И поэтому, ну, естественно, ты думаешь сразу, м-м, как все это ужасно, а вдруг?
1: Мне такие картинки, наоборот, внушают оптимизм. Это говорит о том, что власти Китая отнеслись к этому серьезно, они... А делают все для того, чтобы эту вспышку ограничить территориально и не допустить распространения болезни. Это, мне кажется, очень круто. И то, что мы это видим в реальном времени, это, мне кажется, говорит о том, что мировое здравоохранение работает, технологии отлажены, и есть надежда на то, что мы научимся предотвращать большие вспышки эпидемий и будем немножко более здоровыми, чем раньше. То есть это только выглядит жутко, а по факту, на самом деле, то, что происходит, это хорошо. Я думаю, да. Опять, я могу ошибаться, но мне кажется, что это скорее повод для
0: оптимизма. Угу. Слушай, а как ты думаешь, почему вот именно вокруг этой вспышки, такой хайп, это может быть связано с тем, что сейчас в принципе очень повышено в информационном поле внимание к Китаю. Уже хорошая, хорошая гипотеза. Наверное, это один из факторов. Про Китай мы много говорим,
1: а мы все знаем про торговую войну Китая-США, и uh-huh, uh-huh. уже эксперты начали привязывать тему коронавируса к торговой войне, как это повлияет, как повлияет на продажи Apple и всего остального. Это точно один из факторов. Я думаю, что гораздо более серьезная причина это то, что люди всегда боятся не известного. Всегда боятся нового. Неважно, это новая технология, это новая болезнь или что-то другое. Мы привыкли снисходительно относиться к опасностям, которые поджидают нас на каждом углу. Но когда мы слышим о какой-то новой опасности, даже если ее масштаб не такой большой, нам страшно. Поэтому мы боимся летать на самолетах и не боимся принимать ванну. Хотя шанс утонуть в ванной гораздо, гораздо выше, да? выше, чем шанс погибнуть в авиакатастрофе. То же самое и с вопросами всех вспышек болезней или эпидемий.
0: Новое всегда страшнее привычного. Смотри, я такую вещь наблюдаю, что тут как бы хайп подогревает следующий хайп. То есть э, на одной информации появляются новые какие-то спекуляции, фейки, видео, сказки и так далее, которые, в свою очередь, служат пища и почвой для следующих. В какой момент этот каскад э, останавливается? Ну, я не спрашиваю тебя, как остановится, когда он в этом случае, но если наблюдать за аналогичными случаями, а когда этот хайп вот, достигнет какого-то пика или переломного момента и дальше начнет стихать?
1: А, я думаю, что наверняка есть исследования, которые изучают, авторы которых э, изучали вопрос периода полураспада э, хайпа. Я думаю, что скорее всего хайп по поводу... Опять, до слова хайп мы берем в кавычки. Это странный термин. Его, наверное, не стоит использовать Но волна обсуждений и новостей по поводу коронавируса спадет, когда появится новая тема для обсуждений. Например, упадет какой-нибудь очередной самолет. Мы начнем обсуждать это и забудем про коронавирус. В прошлом году все обсуждали очень серьезную проблему, связанную с африканской чумой свиней, которая радикально сократила мировую популяцию свиней. И даже появились оценки, что вообще все свиньи мира могут исчезнуть. Как-то на фоне обсуждения болы, по-моему, потерялась это в инфополе. Кажется, что чума свиней гораздо более серьезная проблема для человечества, чем несколько сотен частных людей, которые погибли в Китае. Конечно, всех жалко, но для человечества в целом это небольшая проблема. А если мы потеряем один из основных источников пищи, вот тогда
0: будет что обсуждать. То есть у нас просто должна быть занята ниша некой эпидемии, которая гуляет и которую мы боимся. Конечно, конечно. Люди любят себя пугать, люди любят
1: бояться. Эти острые ощущения напоминают нам о том, что мы живы. Мы все
0: умрем. Но это не точно.
2: Тем более, что во всяких фильмах, катастрофах, посвященных эпидемиям, очень часто вирус приходит именно из Китая. Да. Такое бывает. Но, кстати, действительно же он часто бывает.
1: Это, кстати, абсолютно логично, во-первых, потому что это это действительно бывает часто. Вирусы появляются там, где живет много людей, потому что благодаря этому вирусы могут быстро распространиться по популяции. Нет, есть же
2: Индия, где вообще антисанитария как бы тоже, и почему нет? Есть Индия,
1: есть Ближний Восток, где несколько назад была вспышка похожего заболевания. Опаньки, да. В 2015 году называется да, Мерс, Мед Истерн, а, там Мерс, медисторн, респиратории. ты сказал несколько дней, просто несколько лет. Просто В 2015 году люди все больше живут большими группами в городах. С ростом урбанизации количество эпидемий, вспышек таких болезней будет только увеличиваться. Россия здесь, кстати, находится скорее в хорошем положении, угу. а, потому что у нас маленькое население. Ну, кроме европейской Не, Ну, а Москва, да, Если не есть. считать Москву, то у нас а, даже мегаполисы ⁇ это очень маленькие города по
0: сравнению с Китаем. Ну, по сравнению Индией, с Китаем, а Ах, конечно. А, да. А, хорошо, но ну вот смотри, плотность населения. Окей, в Китае, да, но мы только что... По плотности населения, близость говорю, животных. Близ- близость животных, а
1: близость диких животных. Который резервуар для, да, для вирусов. э Большего для мутации. В южных регионах планеты биоразнообразие выше, чем в наших широтах. Шансы, что какие-то вирусы перекинутся от диких животных на людей, там поэтому больше. Что-нибудь еще, может? Транспортная инфраструктура. У нас в России практически нет авиасообщения между городами внутри страны, да и поезда ходят долго. Поэтому эпидемии, похожие на то, что мы видим в Китае, в России, наверное, маловероятны. То есть это
0: развитая транспортная инфраструктура позволяет вирусу быстрее распространяться? Конечно. Наша отсталость нам, нам работает на пользу в этом отношении. Громко сказано, но, в принципе, логика
1: понятна. Да. То есть в Китае мало того, что большие города, люди живут кучно много животных, так еще и добраться до соседних городов очень быстро, до соседних стран очень легко. И это влияет, конечно, на распространение болезни
2: А реально вообще запереть все-таки вот вирус в пределах одной страны, ну вот как сейчас пытаются в Китае? Мы, мы увидим,
1: мы посмотрим, как это получится в Китае. Я думаю, что это зависит от страны. В странах авторитарных. Типа Китая, наверное, это сделать легче, чем в странах более демократических. Я плохо себе представляю, как, например, какая-нибудь Германия полностью себя изолирует от мира, если вдруг там случится вспышка какой-то
0: эпидемии. Ну, ты знаешь, это изолировать не изолирует, но сейчас будет. некоторые страны приняли меры, по крайней мере, ну, профилактическо-предварительные. То есть, например, все рейсы, прибывающие из Китая или на борту которых есть китайские граждане, они там сканируют с помощью тепловизора, чтобы, ну, заранее посмотреть на людей с высокой температурой и так далее. Такие подобные меры, методы эффективны или это скорее самоуспокоение? Хороший вопрос. Я думаю, что они, конечно, частично эффективны, частично это
1: самоуспокоение, но тут нужно обратить внимание на то, чтобы такие меры предосторожности не вызывали вспышки агрессии и неприятия против определенных людей. Из-за того, что в каком-то регионе Китая случилась вспышка не значит, что мы все должны бояться китайцев. А вот не нужно переходить на другую сторону улицы, когда выйти видите на улице а человек похоже на китайца. Это будет странно, это будет о вас говорить
0: как не об очень хорошем человеке. А, вот а это, это очень, очень не стоит. мысль, Большая Спасибо, Илья, что пришел к нам сегодня и принял участие в обсуждении этой темы. Спасибо, что пригласили. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.ru в приложениях подкаст в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Instagram ⁇ риа нижнее подчеркивание подкаст ⁇ и присылайте свои вопросы на подкаст ⁇ Собака все, Вер. 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 все?